0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem aber glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin Expertin für Persönlichkeitspsychologie und ich arbeite in Köln und online auch bundesweit als Life-Coach und mache mit meinen Klienten Mindset-Arbeit. Und in der Folge heute möchte ich ein ganz bestimmtes Thema besprechen, was in aller Munde ist, es ist Corona und die Corona-Minds da draußen, was für ein Mindset um das Thema Corona kursiert. Und bisher habe ich mich entschieden, das Thema nicht groß anzusprechen, nicht groß Energie darauf zu verschwenden, dieses Thema weiter zu hypen, weil ja jeder von uns mit dem, wie er darüber spricht und was er darüber sagt, einfach eine Auswirkung hat auf das gesamte Thema in unserer gesamten Gemeinschaft hier in Deutschland und das wollte ich unterbinden bis heute, weil ich einmal jetzt gedacht habe, es reicht. Es reicht einfach. Man guckt sich als Coach oder als, vielleicht hast du auch so ein bestimmtes Bewusstseinslevel dafür schon erreicht und du guckst dir genau wie ich Deutschland an, die Medien an und schaust dir an, wie die Menschen darauf reagieren und wie sie damit in ein Mindset abrutschen, was für die Lage, für eine Lösungsorientierung völlig unproduktiv ist und sogar noch äh, kontraproduktiv eigentlich. Und ähm, ich möchte in dieser Folge dir einfach ähm, bestimmte Tipps an die Hand geben oder wirkliche Strategien, wie du dein Mindset aufstellen kannst, damit du gefeit davor bist, in dieses negative Mindset, in diese, ähm, ja, in diese niedrige Schwingung und Haltung dem Thema gegenüber und dem Virus gegenüber abzurutschen, weil das können wir jetzt absolut nicht gebrauchen. Und ich möchte einen Unterschied machen, dass die Leute endlich mal ihren Kopf wieder reinwaschen davon und ich erzähle dir jetzt, wie das geht. Also bleibt dran, bis gleich. Los geht's. Wenn ich jetzt ganz am Anfang schon richtig leise bin und euch einfach mal horchen lasse, merkt ihr vielleicht, ich sitze draußen auf einer Terrasse, wo mir die Sonne einfach direkt ins Gesicht scheint und ihr hört vielleicht ein paar Vögel zwitschern. Und ihr hört vielleicht zwischendurch so eine Brise. Und es ist einfach gerade richtig, richtig schön. So, genau. Perfekter Rahmen, um über Corona zu sprechen. <lacht> Nein, ich kann das Wort wahrscheinlich genau wie ihr absolut nicht mehr hören. Ähm, finde aber total wichtig, mindset-technisch über das zu sprechen, was gerade in unseren Köpfen passiert und dass wir uns davor dagegen wehren, in diese Abwärtsspirale zu rutschen, in Angst zu verfallen, und in diese Lageorientierung zu verfallen. Und bei Lageorientierung sind wir auch direkt beim ersten Punkt, um den es geht, der total wichtig ist, der total, ähm, ja, der der Kern davon ist, weshalb es so einen großen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die in diese ängstliche Haltung verfallen und zwischen den Menschen, die rausgehen, die Dinge tun, die anfangen zu helfen, die ähm, nicht so in ihren Kokon sich zurückziehen, sondern die sagen, okay Leute, pass auf, ich weiß, es ist gefährlich, aber was können wir eigentlich tun? Was kann ich tun, um mich zu schützen? Die dann weg von dieser Lageorientierung gehen, hin zur Handlungsorientierung. Das ist schon mal der erste psychologische Faktor, den man ganz deutlich beobachten kann in den Menschen. Ähm, ist es die eine Form oder die andere? Und um dich da ein bisschen abzuholen, ist es folgendes, das, ist auch so ein, das spielt zusammen mit einem anderen Phänomen und das ist die Selbstwirksamkeit. Wenn du selber denkst, dass du einen Einfluss darauf hast, was du tust, um dann zu erfahren, wie es dir dadurch geht. Sprich, ich kann jetzt meine Hände waschen und dann bin ich um weiteres geschützt, irgendwie mit dem Virus mich zu infizieren. Und das habe ich in der Hand. Also ich kann kontrollieren, wie es mir geht in dieser Situation. Das ist eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Dass du einfach davon überzeugt bist, ich bin nicht Opfer dieser ganzen Situation, ich kann tun, was ich möchte. Mir, mir blüht einfach dieses furchtbare Schicksal der Infektion. Das ist eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung. Und da kannst du dich einfach mal einordnen, wie du denkst, selbstwirksam dagegen handeln zu können, dass du dich infizierst oder, ähm, ja, dass du ähm, die Situation abschwächen kannst. So, das ist die Selbstwirksamkeitserwartung und wenn du selbstwirksam handelst, dann bist du automatisch in der Handlungsorientierung. Ähm, um da einfach mal, ich würde jetzt gerne ein Video haben, wo ich was drauf zeichne, damit du dir das besser vorstellen kannst, ähm, weil du auf der einen Seite die niedrige Selbstwirksamkeit hast und auch die Lageorientierung und auf der anderen Seite hast du die hohe Selbstwirksamkeitserwartung, also ich kann etwas tun für meine Lage, ich kann was tun für meine Situation und da hast du dann auch die Handlungsorientierung, das heißt, Jemand mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung und einer Handlungsorientierung, ne, wie das Wort schon sagt, der kommt ins Handeln, der wäscht seine Hände, der entscheidet sich für eine bestimmte Ausgangslage, entweder dafür zu Hause zu bleiben, um die Situation zu verbessern für sich selbst oder rauszugehen für ältere Nachbarn einzukaufen und so weiter. Ne? Also der, der nimmt wirklich die Situation in die Hand und verhält sich dementsprechend. Und ähm, tut was, kommt also der Gerät in Aktion, der bringt den Stein ins Rollen. so Das ist die hohe Selbstwirksamkeitserwartung und die Handlungsorientierung. Auf der anderen Seite, und da finde ich, müssen wir alle rauskommen, ist die niedrige Selbstwirksamkeitserwartung. Also ich kann tun, was ich möchte, mir blüht immer das gleiche Schicksal, ich kann nichts dagegen tun. Und die Lageorientierung. Lageorientierung kannst du dir so vorstellen, ich verhalte mich der Situation komplett gleichgültig gegenüber, weil ich habe ja eh keine Auswirkungen darauf, ich kann es ja eh nicht besser machen und ja, verfalle einfach darin, in dieser Lage zu verharren. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Maus vor der Schlange, ähm, die dann einfach in der Ecke sitzen bleibt und da kauert und nichts unternimmt, aus dieser Situation herauszukommen, weil sie die Schlange einfach überschätzt. So, aus Sicht dieser Maus ist diese Schlange so unfassbar bedrohlich, dass es einfach keinen Ausweg gibt. So, Ich kann jetzt rechts laufen, ich kann links laufen, ich kann mich klein machen, ich kann äh, mich totstellen. Es funktioniert alles nichts. Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und warte, bis die Schlange mich frisst. So, Und das sind diese zwei, zwei Positionen, die du einnehmen kannst oder auch die, äh, die jeder Mensch automatisch einnimmt. Und dann kannst du einfach mal schauen, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Wie ist eigentlich mein Umfeld aufgestellt? Und womit würde es mir vielleicht besser gehen? Und ähm, es ist nicht so, dass die eine Situation gut ist und die andere schlecht, sondern ähm, du kannst dir vorstellen, wenn du dich einfach so deinem Schicksal hingibst und ähm, weißt, wie, wie gefährlich dieses Virus ist oder davon ausgehst, dass äh, früher oder später jeder Mensch betroffen sein wird und du kannst nichts dagegen tun, dass es dir damit nicht gut gehen wird, dich wie die Maus in die Ecke zu kauern, weil du ständig den Fokus auf diese Bedrohung hast und auf dieses schrecklich blühende Schicksal, was dir da bevorsteht, dass du irgendwann infiziert sein wirst. Also kannst du mal schauen, wenn dein Umfeld genau in diesem Mindset verharrt, in dieser Lageorientierung und dieser niedrigen Selbstwirksamkeit, wie das auf dich abfärben wird und dass du viel mehr... Aufschwung, viel mehr Auftrieb haben wirst, wenn du zum anderen Lager gehörst. Wenn du dir einfach mal eingestehst, so pass auf, ich weiß, dieses Virus kursiert da draußen, aber ich kann doch Dinge tun, um mich zu schützen. Ich kann doch Dinge tun, um das Virus zu blocken und gleichzeitig kann ich auch super viele Dinge tun, mein Immunsystem zum Beispiel zu stärken. Und das ist jetzt hier kein Podcast, der ähm, sich im Gesundheitswesen positioniert. Deshalb möchte ich auf das Thema ganz klar nicht eingehen sondern einfach auf die Auswirkungen, die du damit auf dein Mindset nimmst. Und dein Mindset ist die Grundlage für auch zum Beispiel Anfälligkeit im physischen Sinne. Dein Mindset, wenn es positiv ist, wenn du, wenn du dich selbst wirksam siehst, dann werden andere Hormone ausgeschüttet, die dein Immunsystem stärken. Wenn du währenddessen ein Mindset hast, was dich runterzieht, was dich wirklich entkräftet, wirklich sinnbildlich gesprochen jetzt, dann schüttest du Hormone aus, die dein Immunsystem offenlegen für zum Beispiel ja, immunschädigende Stoffwechselprozesse, die dann wiederum dich anfälliger machen für so eine Virusinfektion. Long story short, komm in die Handlungsorientierung. Und übrigens ist nicht nur das Virus ansteckend, sondern auch Mindset ist ansteckend. Und das habe ich eben schon angesprochen, wenn du von Leuten umgeben bist, die in dieser Lageorientierung verharren, die sich ihrem Schicksal ergeben, ausgestattet mit 20 Packungen von Toilettenpapier und die ähm, da einfach jeden Funken an negativen Nachrichten zum Beispiel auch verfolgen und sich damit intensiv auseinandersetzen in der Lageorientierung, dann wird dich das damit anstecken und versuch, den Umgang mit dem Thema möglichst in der Handlungsorientierung und im positiven Sinne auszuschmücken. Und setz Grenzen, wenn dir Leute gegenüber sitzen, die da den Kopf in den Sand stecken. Das ist in allen möglichen Situationen, kann man das aus Bequemlichkeit mal machen. Aber jetzt nicht. Das ist mein persönliches Empfinden. Du kannst wann immer, irgendwie, wenn wir jetzt zwei Monate zurückspulen, sonntags, nachmittags, wenn dir einfach alles zu viel wird, den Kopf in den Sand stecken, aber gerade jetzt, wenn es sein kann, dass so eine Gefahr auf uns zukommt, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, wenn, es, wenn wir einfach solidarisch darauf angewiesen sind, dass hier in Deutschland alle zusammenhalten, dann müssen wir gerade jetzt den Kopf aus dem Sand ziehen und ins Handeln kommen, in die Handlungsorientierung kommen. So, das heißt, Mindset ist auch ansteckend. Versuche, den Umgang mit dem Thema auf eine lageorientierte Weise zu vermeiden. Versuch es. Versuch es, es wird dir einen Aufschwung geben und setz Grenzen. Du darfst auch bewusst in Kommunikation mit anderen Grenzen setzen und das genauso formulieren. Du pass auf, ich merke, du hast mit dem Thema einfach einen super ängstlichen Umgang. Das Schwächt mich, ich habe keine Lust, mich auf diese Art und Weise da, damit auseinanderzusetzen. Ähm, für mich ist dieses Gespräch hier vorbei, weil wir irgendwie hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Absolut legitim. Absolut legitim. Auch zum Beispiel, wenn jemand den ganzen Tag vor den Nachrichten sitzt und sich diesen Film den ganzen Tag unzensiert reinschiebt, wo es nur bedingt neue relevante Informationen gibt, die kommuniziert werden, sondern wo man sich einfach 24 Stunden gefühlt damit beschallt, wie schrecklich und bedrohlich doch die Lage der Nation ist und hier Ausnahmezustand da, Ausnahmezustand da und du dich dann mit dieser Person unterhältst. Was meinst du, wie produktiv sie mit dieser Situation umgehen wird? Kann sie gar nicht, weil Mindset ansteckend ist und die Medien gerade einen ganz gefährlichen Tonus einschlagen, wie ich finde. Und ich möchte das nicht bewerten, sondern ich möchte aufmerksam dafür machen, dass... Ähm, was du dir für Informationen reinholst, womit du dein Mindset und deinen Kopf fütterst, weil nur so kannst du Mindset-technisch aufgestellt sein. Unser Mindset sammelt alle Infos von außen, bildet sich daraus so ein großes Ganzes und das ist dann deine Überzeugung, deshalb pass auf, was du in deinen Kopf lässt. Pass auf, was du reinlässt und pass auch auf, was du rausgibst, weil das ist wiederum was, was andere in ihren Kopf reinlassen und somit wird klar, dass jeder Einzelne eine große Auswirkung darauf hat, wie das ganze Volk damit umgeht, was hier gerade vor sich geht. Wie unterhältst du dich mit deinem engsten Freundeskreis über das Thema? Wie unterhältst du dich mit deiner Familie über das Thema? Entscheidet ihr euch, Dinge zu tun, um das besser zu machen? Oder geht die Unterhaltung wirklich die ganze Zeit darum, wie schrecklich das ist und wie furchtbar das ist und wie, wie viel Angst einem das macht und wie verrückt man das findet? Versuch das mal zu reflektieren und erinnere dich mal daran, wie es dir nach diesem Gespräch ging. Ich gucke nicht oft Nachrichten, ich gucke nur dann Nachrichten, wenn irgendwas wirklich bahnbrechendes auf wirklich so globaler Ebene passiert und das ist ja auch jetzt mit dem Virus der Fall und sitze da vor dem Fernseher und äh, höre mir das an, was die zu sagen haben und schlage im Geiste die Hände über dem Kopf zusammen, weil ähm, nicht informiert wird nicht ausschließlich informiert wird. Das wäre zum Beispiel mein Anspruch an die Medien jetzt, dass man informiert wird, dass man die Informationen bekommt, die wichtig sind, dass da jemand sagt, so ist gerade die aktuelle Lage, so und so viele Menschen sind infiziert, das Virus kam aus dem und dem Land zu uns, es ist wichtig, dass wir die Reisebedingungen ähm, einschränken, dass wir einfach... Ähm, nicht mehr pendeln und dass die Sozialkontakte eingeschränkt werden aus dem und dem Grund. Das Virus wird nämlich auf folgende Arten übertragen. Fertig. Na, also wirklich diese Infos, die man braucht, um sich entsprechend zu verhalten, um auch ähm, als Gemeinschaft zu unterstützen, dass das Virus sich so langsam ausbreitet wie möglich. Bin ich völlig mit einverstanden. Was aber in, dieser Nachrichten, in diesem Nachrichtenbeitrag passiert ist, ist, dass darüber hinaus... Ähm, Informationen weitergegeben wurden, die faktisch nicht nötig waren. Und du kannst gleich entscheiden, was dieser Beitrag für ein Ziel hatte, was, dieses, was dieser Beitrag wohl für ein Ziel gehabt haben soll. Weil dann war diese Informationsberichterstattung, die war abgeschlossen und dann wurde noch so ein kleiner Beitrag eingeblendet von ähm, einer Erzieherin. Eine Erzieherin war das, glaube ich. Und sie wurde dann zu ihrer Meinung befragt. Und ihre Meinung war, dass sie total besorgt sei, weil sie nicht weiß, wo das hinführen soll, ähm, wenn die Kinder nicht mehr betreut werden, äh, dann müssen die alle zu Hause bleiben und was die sich hier alle gegenseitig anstecken könnten wenn, ähm, und äh, wie sie sich dann auch dieser Gefahr aussetzt, als, Erzie als Erzieherin da ähm, dann weiterhin zu arbeiten und ähm, wie traurig das wäre, dann kann ein Kind irgendwie nicht zu Hause betreut werden, das sitzt dann hier alleine in der Kita und so. Und dann, Wums wieder Übertragung zurück zum, zum Nachrichtenstudio, wo ich mir denke, warum war das jetzt nötig? Was hat das gebracht, der Nation diese Information zu geben? Ihr müsst euch vorstellen, komplett Deutschland sitzt ja vor diesem Format. Komplett Deutschland sitzt davor und nimmt sich jetzt zu Herzen, wie besorgt diese Erzieherin war. Hätte da eine Erzieherin gestanden, die gesagt hätte, ja, ich weiß, es ist alles super gefährlich, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, hier in unserem Kollegium, wir sind da gut aufgestellt, wir beachten alle Hygienevorschriften und sollte es Kinder geben, die dann nicht zu Hause betreut werden können, die können gerne bei uns abgegeben werden, wir schaffen das schon und ne, so, das läuft auf jeden Fall. Ist gefährlich? Ja, nehmen wir alle zur Kenntnis, aber, Klammer auf, Handlungsorientierung, fette Ausrufezeichen, Klammer zu, es funktioniert, es ist eine Lösung da, es ist ähm, der Fokus weg von der Gefahr und wie furchtbar und angsteinflößend alles ist, hin zu, was können wir eigentlich tun und wie gut sind wir tatsächlich aufgestellt, weil ich erlebe es so und ich habe meine Fühler in verschiedenen Branchen drin und tausche mich mit einigen Leuten darüber aus, was tatsächlich die Gefahr ist und wie man da aufgestellt ist, das zu bewältigen, ist halb so schlimm, wie das durch die Medien nun mal verteilt wird. In den Krankenhäusern ist die Kacke am Dampfen, natürlich, aber in Kitas geht so. Und jetzt frage ich nochmal, stell dir vor, was das Ziel gewesen sein könnte, von der Nachrichtenredaktion diesen einen negativen Beitrag, der wirklich negativ ausgeschmückt war, noch mal in die Nachrichten einzublenden. Und wenn wir jetzt über das Thema Mindset sprechen, finde ich so eine Nachrichtenübertragung äußerst gefährlich. Äußerst gefährlich. Weil wir auch in so eine Abhängigkeit davon geraten, was jetzt der, der, der Nachrichtensprecher darüber sagt. Ich hatte letztens so ein kleines Szenario im Kopf. Stell dir mal bitte vor, ab heute Nachmittag werden alle Nachrichtenübertragungen abgeschafft. Jeder schaltet das Fernseher an und dann ist so ein, ähm, so ein Grauflimmer im Bildschirm. Jeder will das Radio anschalten, gucken, was jetzt irgendwie übertragen wird. Und es gibt so eine Funkstörung. Die Leute bekommen nicht mehr ihr, ihr Futter über, ähm, über den Virus und was sie jetzt denken sollen, weil das geben die Nachrichten ja vor. Und das wird dann auch nachgetratscht, wirklich. Und das macht mich sauer, weil das wird dann zwischenmenschlich einfach hochgehalten und gepusht. Egal wie wie fruchtbar diese Information ist für unsere Köpfe und unsere Ausstattung dafür, wie wir damit umgehen möchten. Stell dir mal vor, das würde gekappt. Die Menschen würden durchdrehen. Die würden durchdrehen, weil sie jetzt keine Vorlage mehr dafür haben, wie furchtbar sie, wir alle, in welcher Lage wir sind. So, lass uns doch über diese furchtbare Lage sprechen, wenn es um eine Person geht, die infiziert ist. Wenn es um eine Person geht, die wirklich gerade gesundheitlich ähm, bedroht ist. Natürlich, aber lass uns doch darüber sprechen, was dann Fakt ist, was dann Sache ist und pass auf, welche Informationen du dir reinholst, die ähm, gefärbt sind mit unproduktivem, negativem, ängstlichen Wischwasch. Da dürfen wir richtig achtsam sein und Grenzen setzen. Mach die Nachrichten aus. Such dir eine App, die einfach über die Fakten berichtet, damit du auf dem neuesten Stand bist, damit du einfach weißt, wie du dich verhalten musst, wie die aktuelle Lage tatsächlich aussieht. Das reicht. Es reicht völlig. Und sei achtsam dafür, was alles darüber hinaus an Berichterstattung mit dir macht. Achte da einfach mal ganz bewusst drauf. Und dann also ne, achte drauf, was reinkommt, was du dir gibst an Informationen und achte auch, was du rausgibst an Informationen. Weil wenn du dann uns alle als Kollektiv anguckst und dir jetzt vorstellst von 100 Leuten, gibt es 70, die dann ähm, diese negative, ängstliche Berichterstattung weitergeben, gemischt mit ihren Ängsten, die vor dem Fernseher dazu kamen. Stell dir mal vor, in einer Farbgebung oder in einer Skala oder in sonstiger Art von, von Diagrammen in deinem, vor deinem geistigen Auge, was dann die Grundstimmung ist in diesem Kollektiv von 100 Menschen. Und stell dir mal vor, was das gleiche Kollektiv für eine Farbgebung oder eine Skala oder eine, eine Grundstimmung haben wird, wenn es nicht 70 Leute sind, sondern vielleicht 10 und alle anderen 90 halten dagegen mit Handlungsorientierung, mit Positivität, mit was können wir eigentlich tun, was können wir machen, um uns da gut zu wappnen, was, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und in diesen Modus müssen wir rein. Das finde ich jetzt super wichtig und ich finde auch, dass da jeder eine Verantwortung dazu beiträgt, ähm, die Verantwortung hat dazu beizutragen, so meine ich. Ich bin schon so hier in, in Wallung, ich komme völlig aus dem, aus dem Konzept hier, ähm, da dazu beizutragen, dass die Grundstimmung eben so ist, wie sie uns hilft. Dass wir uns eine Grundstimmung erschaffen, wo wir gegen so eine gefährliche Situation gewappnet sind. Und nicht, wo wir uns wie diese Maus einfach in die Ecke vor die Schlange setzen und warten, bis sie beißt. So. Und vor allem unser Unterbewusstsein, und jetzt wird es nochmal psychologisch, unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ist die Situation gerade real oder stelle ich mir das nur vor? In dem Moment, wo dieses Szenario in deinem Kopf ist, auch wenn es ein hypothetisches Szenario ist, von wegen stell dir mal vor, wir bekommen bald alle eine Ausgangssperre, dann ist dieses Szenario von der Ausgangssperre das, was in deinem Unterbewusstsein ankommt. Es ist nicht, stell dir mal vor, es gäbe die Situation und Gott sei Dank haben wir sie heute nicht, das wird dein Unterbewusstsein auf diese Art und Weise nicht beruhigen, sondern in deinem Unterbewusstsein kommt das Phänomen an, mit dem du dich gerade beschäftigst, nämlich Ausgangssperre. So, und das ist der, der psychologische Grundtonus, der da abgeht, weshalb ich im Grunde das so schlimm finde, das ungefiltert, diese Negativität und diese Panikmache gerade kursiert. So, und in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, was kann ich tun, was sind meine Mittel, was habe ich an der Hand und weshalb bin ich sicher davor, weshalb ähm, ist es gerade viel wahrscheinlicher, dass ich gesund bleibe und dass ich niemanden anstecke, sondern dass ich einfach ähm, nach wie vor in bester Gesundheit hier lebe, das ist das, was in deinem Unterbewusstsein ankommt. Dann ist es Gesundheit, dann ist es Schutz. Und dein Unterbewusstsein unterscheidet auch nicht, ob das ein Nachrichtensprecher sagt oder ob du es selber sagst oder ob es jemand sagt, von dem du denkst, so, ach ja, lass den labern. Ähm, die, die Botschaft, die, die Worte kommen in deinem Ohr an und ab da ist es halt zu spät dann gelangt es in dein Unterbewusstsein. Deshalb sei sehr, sehr achtsam damit, was du reinlässt und was du austauschst. Und dann müssten wir alle sehr, sehr gut aufgestellt sein. Und wenn du merkst, du hängst einfach in dieser Lageorientierung fest und du kommst da nicht raus und das Thema macht dir einfach Angst, dann sollte diese Folge nicht dazu da sein, dir das schlecht zu reden und dich dafür an den Pranger zu stellen und dass du da einen Fehler machst. Im Gegenteil, Angst ist Angst und wenn sie da ist, dann ist sie da und ich kann dir sehr, sehr gerne Coaching-Tools mit an die Hand geben, um dich frei zu machen von genau dieser Angst, um dich in Zuversicht zu tanken, um ähm, dich zu tanken, boah, ich. heute ist was los hier, um dich in äh, Zuversicht zu wiegen, und äh, um dieses Gefühl von Sicherheit zu tanken, da gibt es Coaching-Tools für, da kannst du Bewusstseinstraining machen, um dich da genau passend aufzustellen. Und genau dafür möchte ich so eine Initiative starten. Ich möchte eine Facebook-Gruppe gründen, wo du gerne beitreten kannst, wo ich täglich einmal oder vielleicht täglich mehrere Male sogar positive Impulse gebe, wo ich produktive Impulse gebe, um dich selbst in einem positiven Mindset zu halten, um dich selbst eben genau so zu wappnen, dass dich dieses ganze Thema nicht runterziehen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da möchte ich halt meinen Beitrag leisten. Deshalb halte ich da gerne auf dem Laufenden, auch über Instagram. Da werde ich dann die Facebook-Gruppe kommunizieren, weil bei Instagram ist viel mehr los bei mir als auf Facebook. Deshalb dieser Weg. Du findest mich da unter coach.maxin und da findest du dann auch alle weiteren Informationen zu der Facebook-Gruppe. Deshalb freue ich mich, wenn wir uns austauschen. Du kannst auch nach wie vor gerne Coaching-Sessions bei mir buchen. Ich arbeite online nach wie vor weiter. Und dann freue ich mich, wenn ich dich da unterstützen kann und wenn wir uns austauschen auf dem einen oder anderen Weg. So, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Es ist einfach wundervolles Wetter. Genieß das und halt die Ohren steil. Denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Auch in diesen Zeiten. Deine Maxine.